1: Et nous recevons aujourd'hui Jean-François Chory, vous êtes directeur général d'Advenisrem. Euh, je rappelle qu'Advenisrem c'est une société de gestion d'actifs immobiliers qui gère à peu près, un peu plus d'un milliard d'euros d'encours aujourd'hui, sous forme notamment de SCPI et dorénavant de SCI. on en reparlera. Alors votre particularité c'est que la majorité de vos actifs sont situés hors de France, essentiellement en Allemagne et dans le sud de l'Europe. Alors donc première question, est-ce que tous les marchés immobiliers européens subissent-ils à l'unisson, le choc, inflation, hausse des taux, guerre en Ukraine. Bonjour Frédéric, euh, à l'unisson, euh, c'est peut-être un grand
0: mot mais en tout cas oui, euh, tous les pays européens sont impactés euh, par euh, l'inflation, je crois que les taux euh, oscillent entre, entre 8 et 10% à peu près, euh, ce qui a pour conséquence effectivement d'avoir euh, une augmentation euh, des taux d'emprunt et, et, euh, et donc de la dette pour les investisseurs avec un coût de cette dette un peu plus important et, euh, et aussi euh, un impact sur les travaux puisque les matières premières ont, ont beaucoup augmenté euh, depuis le démarrage de la guerre en Ukraine et aussi avec les problématiques de commerce international avec la Chine et ce qui fait que ça a aussi un impact bien entendu sur les business plans de nos investissements dans le sens où quand on a besoin de faire des travaux, ben ceux-ci coûtent plus cher qu'il qu y a un an.
1: Mais est-ce que ça a un impact sur le volume des transactions
0: alors, ça n'a pas eu d'impact très fort en premier semestre 2022, puisque tous les pays européens ont eu une, une croissance assez forte du volume de transactions en 2022. Par contre, on attend euh, un, un, un ralentissement, une baisse euh, de ces transactions sur le deuxième semestre 2022. Donc, on n'a pas bien entendu encore les chiffres. Mais, mais oui, euh, je pense qu'il y a un sujet euh, clair entre des acheteurs qui euh, n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes critères et les, et les mêmes leviers que justement, ma question, on
1: sait qu'il y, y a un certain attentisme, même, même si les volumes n'ont pas pour l'instant baissé, mais il y a ceux, effectivement, il y a deux types d'investisseurs, ceux qui jouent de l'effet de levier, et puis ceux, euh, comme les SCPI notamment, qui, euh, qui ont le cash. Euh, donc est-ce que finalement, ce ralentissement du marché, cette hausse des taux, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gestionnaires de SCPI
0: Oui et non. Euh, je, je vais répondre <rire> par, par, deux, par une, une généralité, mais... Mais c'est clair que aujourd'hui on a un ralentissement, comme je le disais, on le sent là, c'est moi aussi, donc on verra sur les chiffres de fin d'année, euh, sur les volumes de transactions. Donc euh, l'effet direct c'est que d'une part les acheteurs sont, sont un peu moins euh, euh, dynamiques sur le marché parce que notamment, et même si vous n'avez pas un gros effet de levier en règle générale pour essayer d'avoir une certaine rentabilité, il y a beaucoup de gestionnaires même de SCP qui font appel à un peu un effet de levier et donc forcément vos, vos projections de, de revenus futurs euh, sont, sont plus bas, euh, font plus bas avec effectivement... Un, Taux plus élevés, un taux ouais. plus élevé ouais. euh, à l'inverse euh, vous avez aussi les vendeurs qui sont plus attentifs parce que on arrive avec des, des achats et avec des montants d'investissement qui sont plus bas et ils sont pas aujourd'hui forcément encore prêts à baisser euh, leur, leur niveau de vente donc ça, c'est un marché qui aujourd'hui est en cours de, de modification On est en plein dedans. Euh, je pense que ça va prendre encore quelques mois pour que le, le marché se s'habitue à la nouvelle
1: donne. On va reparler justement sur l'impact sur les valeurs. Euh, on dit que l'actif immobilier, c'est un rempart contre l'inflation. Notamment en raison de l'indexation des loyers. Mais, euh, compte tenu d'ailleurs de ce qui a été mis en place en France sur le plafonnement de la hausse des loyers, y compris pour certains loyers commerciaux, est-ce que, et puis donc la santé des entreprises elles-mêmes, est-ce que la, finalement la marge de des propriétaires en termes de hausse de loyer est aussi importante que ça. Non,
0: surtout si on s'inscrit dans une logique de récession, parce que c'est un peu ce qu'on entend dans les, dans, dans, dans les journaux et, et chez nos chers économistes, dans le sens où euh, l'inflation c'est bien, mais il faut encore la, la maîtriser, et le meilleur moyen de la maîtriser c'est d'augmenter les taux. Et donc à un moment donné, ça aura pour conséquence euh, d'un point de vue économique d'avoir un petit peu plus de difficultés pour nos locataires, si on se place d'un point de vue immobilier. Donc, euh, à court terme, on a eu des augmentations de loyers. Si je prends en Allemagne, on a des, 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 des baux qui sont sous forme de cliquets, avec des paliers à 5 ou à 10% de hausse. Donc ces cliquets ont été actionnés, en Espagne aussi. Euh, maintenant, euh, jusqu'à quel niveau d'augmentation de loyer euh, les locataires sont prêts à aller sans euh, avoir un risque de départ de ces locataires pour aller chercher des loyers plus bas Donc euh, c'est ça le, le grand enjeu pour nous, c'est d'arriver à appliquer ces hausses, puisque effectivement il y a une inflation. À l'inverse, euh, c'est d'essayer plutôt de négocier avec nos locataires, euh, peut-être une hausse modérée, mais avec un, une prolongation de bail ou avec d'autres négociations qui, qui peuvent nous permettre
1: de garder ces locataires, parce que c'est quand même le nerf de la guerre sur oui, la gestion oui, d'actifs. Ce sont eux oui, qui payent les loyers. Alors vous nous aviez dit, on s'était vu en novembre dernier à ce même micro, <coughs> au moment où l'inflation était juste anticipée, et vous nous disiez alors que le marché immobilier allemand était l'un des plus sécuritaires en Europe. Est-ce que c'est toujours le cas Aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue macroéconomique, l'Allemagne reste le,
0: le, la première puissance économique européenne. Ça, c'est indéniable, même avec des sujets de, de tension au niveau des, des taux, de l'inflation et des coûts des matières premières. Si on regarde d'un point de vue financement, euh, investissement, euh, l'Allemagne est un des pays le moins endettés publiquement, donc a une capacité d'investissement dans ses outils de production qui est plus forte que d'autres pays européens. Et euh, une capacité aussi industrielle euh, qui est aussi plus forte que beaucoup d'autres pays européens. Donc euh, je pense que notre vision sur l'Allemagne n'a pas changé. Euh, pour autant, euh, l'Allemagne va subir et subit euh, les, les, les grands échanges macroéconomiques euh, et les grands échanges commerciaux, et, et donc ça c'est indéniable. Maintenant, si on regarde d'un petit peu plus loin, euh, on est assez confiant sur la capacité d'investissement et la capacité aussi d'industrialisation de l'Allemagne qui, qui est plus forte qu'ailleurs. Donc ça a forcément une incidence sur le marché immobilier. Parce que si vous réindustrialisez, vous faites revenir des entreprises, vous, vous avez besoin de mètres carrés, que ce soit sur de l'industrie, de la logistique ou, ou des bureaux. Et donc sur une vision à 5 ou 10 ans, on est toujours confiant sur l'Allemagne.
1: Alors revenons à court terme, justement, on parlait de, de, de valorisation. Euh, les différents secteurs immobiliers donc vont souffrir. Et quels sont ceux, selon vous, qui, dont la valorisation risque de, le plus de souffrir compte tenu du contexte aujourd'hui Pour nous, c'est vraiment un sujet de qualité d'immeuble. Euh, si je
0: prends une réponse plus générale, ce n'est pas forcément une classe touristique, une classe d'affaires, qui ont, on a vu ces derniers temps, euh, si on prend l'hôtellerie, euh, a plutôt bien fonctionné ces, ces derniers mois. Euh, les gens se sont remis à voyager d'un point de vue touristique, se sont remis à voyager aussi d'un point de vue affaires, que ce soit au niveau de la logistique aussi, où il y a une très forte demande, notamment par rapport au e-commerce, sur la santé, et même sur les bureaux, on a une demande placée qui a été très très forte sur le premier semestre 2022. Donc c'est pas forcément une classe d'actifs en particulier, c'est plutôt la différence entre un actif qui est énergétiquement euh, performant et un actif qui ne l'est pas. Et, et ça, euh, il y a quelques mois encore, on pensait qu'on avait 3, 5 ans, 10 ans pour complètement modifier notre approche au niveau des bureaux et qu'on avait le temps. Avec l'augmentation des prix d'énergie, les locataires vont non seulement avoir des augmentations de loyer, mais aussi des augmentations de charges, très importantes. Et donc, on va avoir une vraie différence, non seulement parce que les locataires peuvent partir, parce qu'ils ont une, 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 une négociation aussi qui va être assez forte au niveau des propriétaires et donc il va y avoir une vraie différence de valeur entre des actifs vertueux et des, et des passoires thermiques
1: et quelle que soit la classe d'actifs. Alors justement vous nous disiez effectivement également en novembre dernier que l'ORG aurait à terme un impact sur les rendements mais pas sur les valorisations en 2021. Donc si je vous entends, en 2022 ça aura un impact Je pense
0: que ça va avoir un impact plus rapide que ce qu'on pensait, notamment sur ces fameuses passoires thermiques. Euh, aujourd'hui, je, je vous donne un exemple chiffré, euh, début d'année on, on avait un actif sur lequel on avait une possibilité d'investissement qui, qui avait une valorisation de l'ordre de 80 millions d'euros, avec une consommation énergétique assez forte. Euh, le vendeur qui est dans l'obligation, puisque c'est un fonds fermé de le vendre avant la fin de l'année, aujourd'hui a toujours pas trouvé d'acheteur, et, euh, et, et, un, et une baisse de 30% n'est pas inenvisageable sur ce type d'actif aujourd'hui. Donc on a... Déjà, dès cette année, une vraie différence qu'on attendait peut-être à plus long terme sur les valorisations entre ces différentes classes d'actifs. Donc oui, le l'ESG, l'ISR, c'est encore plus important et ça va être beaucoup plus rapide, notamment par rapport à ces augmentations de prix énergétiques en termes de valorisation dans les portefeuilles. Alors, est-ce que ça aura un impact à 100% en fin d'année c'est une question, euh, on pense plus que ça sera à partir de l'année prochaine, mais je pense qu'il y en aura un dès cette année.
1: Le temps que les experts se mettent à la page, si je puis dire. On va parler de, de votre actualité Advenisrem. Euh, D'abord, peut-être un petit point sur, alors on sait que la collecte des SCPI a explosé encore en 2022. Euh, vous en êtes tous sur vos différents véhicules, vos deux SCPI et votre nouvelle SCI européenne.
0: Alors sur la SCPI Eurovalis euh, qui est euh, notre SCPI la plus importante ça se passe toujours euh, aussi bien pour les raisons qu'on a évoquées notamment en termes de positionnement euh, immobilier et en termes de positionnement économique on a une accélération de la collecte sur notre SCPI Europe du Sud parce que les fondamentaux Europe du Sud Espagne sont assez bons notamment en termes d'augmentation de, de loyers futurs et aussi en termes de valorisation euh, donc on est à fin juillet à la collecte de, de, de l'année dernière donc euh, donc ça c'est plutôt un, un bon signe sur, euh, sur cette collecte et sur les investissements futurs dans la zone, dans la zone ibérique et puis notre société civile euh, bah c'est un démarrage mais plutôt bon euh, donc on est là euh, plus sur le sujet des, des référencements euh, dans, dans les compagnies d'assurance parce que ça c'est toujours un petit peu long mais, euh, mais sinon on est à un bon espoir, en tout cas c'est un véhicule qui est, qui est bien né, qui a, une, qui a une bonne performance à court terme et donc ça c'est plutôt parler, euh, mais
1: une bonne chose En termes de développement je crois que vous avez encore étoffé vos équipes
0: Oui alors euh, on l'étoffe notamment par un, un responsable grand compte donc distribution euh, qui, qui va animer euh, nos distributeurs, notamment CGPI, euh, sur le terrain, plus euh, un directeur commercial euh, qu'on qu vient d'embaucher. Parce qu'on est complètement conscient que justement dans des périodes un petit peu plus difficiles, il faut encore être plus proche de ces distributeurs, encore plus expliquer notre stratégie et, et il faut être sur le terrain. Et donc euh, nous on renforce effectivement nos équipes commerciales.
1: Alors, on, a, on disait que donc la collecte avait énormément augmenté. On a parlé tout à l'heure du marché immobilier. Est-ce qu'en termes d'investissement, vous êtes euh, raccord, je dirais, entre euh, le ratio euh, investissement-collecte
0: Alors, on avait un rythme d'investissement qui était assez élevé euh, déjà depuis deux trois ans et on l'a maintenu sur ce premier semestre puisqu'on a acheté quatre actifs pour environ 260 millions d'euros sur le premier semestre 2022. Donc, on a euh, plutôt très bien investi. C'est-à-dire que nos véhicules sont... Euh, on va dire euh, complètement investi, on peut dire ça comme ça, à fin juillet. Euh, et donc on n'a pas forcément de réserve de cash aujourd'hui. C'est plutôt une bonne chose dans le contexte actuel puisque l'intégralité des investissements euh, va apporter euh, des loyers euh, dans, les, dans les mois et dans les années qui viennent avec euh, des immeubles de qualité, des locataires de qualité, ce qui est toujours euh, très important pour nous. Et derrière, euh, avec une visibilité, parce qu'avec des beaux assez longs.
1: Alors ça veut dire qu'en termes de rendement prévisionnel 2022, on sera dans l'épure les, dans les 2021. Je rappelle que pour Eurovalis, on était en taux de distribution à 4,74, ligalis à 5,01. C'est à peu près ce qu'on aura en 2022
0: alors, on, on essaye de ne pas trop euh, communiquer et anticiper ces, ces données-là, mais, mais aujourd'hui, on n'a pas de mauvaises nouvelles sur le portefeuille. Et au contraire, comme je le disais, on est complètement investi. Donc, euh, normalement, on devrait être dans cette, euh, cette épure-là, oui.
1: D'accord. Dernière question. Vous disiez que vous avez euh, étoffé vos éthiques commerciales. Est-ce que... Donc, la collecte va continuer, mais est-ce qu'il y aura euh, de la place pour autant d'acteurs qu'aujourd'hui sur le marché des SCPI, selon vous
0: Sur le, sur le marché, je, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est les fondamentaux, pourquoi on investit dans la pierre-papier. Euh, je pense qu'il y, y a un sujet de régularité des revenus, il y a un sujet de diversification du portefeuille. Et, et donc, je pense qu'on aura toujours une, une, une collecte immobilière qui sera, qui sera de bon niveau. Est-ce qu'elle sera aussi forte qu'avant Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle sera de bon niveau, parce que de plus en plus de gens investissent dans cette catégorie d'actifs.
1: Eh bien, on fera le point en 2023. Jean-François Chory, merci.